0: Hey, wat superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Healthy Habits podcast. Wij zitten hier lekker samen in de keuken en um, het is nog niet zo super lekker weer... ...dus we zijn toch maar even binnen gaan zitten, we hebben lekker een theetje en we, gaan, uh, we hebben er weer zin in. Toch Erik, hoe uh, zit jij erbij?
1: Ja, ik, uh, ik heb er ook super veel zin om deze podcast weer samen met jou op te nemen... Komt ook, ik ben afgelopen weekend ben ik een paar dagen met een vriend weg geweest. weekendje weg op de, nee, niet op de Veluwe, en net er voorbij in Overijssel zijn we geweest. Mm -hmm. En daar zijn we lekker midden in de natuur zijn we geweest. Hebben we lekker tot rust gekomen, lekker gewandeld. En ik merkte ook echt dat ik, uh, dat ik er ook wel aan toe was in uh, de drukke tijd die we de afgelopen maanden hebben gehad. Dus dat heeft me echt super goed gedaan.
0: Dus de cortisol is weer een beetje gezakt.
1: Mijn cortisol die is inderdaad weer een, weer een beetje gezakt. En dat is natuurlijk ook waar we het nu over gaan hebben.
0: Ja, dat, um, we willen jullie graag een beetje meenemen in hormonen... die invloed hebben op afvallen. Want daar gaan we natuurlijk uh, proberen jullie vooral mee te helpen. En um, ja, deze podcast is eigenlijk vooral wel tot stand gekomen... omdat ik veel naar de DM toch wel vragen zie over hormonen en hoe dat nou zit. En um, ja, er zijn natuurlijk heel veel hormonen... Um, maar daarom, omdat we het gewoon graag willen hebben, over, uh, omdat we zoveel vragen kregen, dachten we, we vinden het leuk om...
1: Ja, om een webinar te gaan geven en vooral over hormonen en afvallen. We gaan volgende maand een webinar geven, Skip je dieet en leer het geheim van blijvend afvallen. Hoe je in vier stappen leert om gewichtsverlies te gaan creëren door je hormonen in balans te gaan brengen. En doordat we een webinar waren aan het voorbereiden, ja toen dachten we ook, waarom zouden we er niet een podcast over opnemen? En mocht je nu dat webinar graag willen bijwonen, is helemaal gratis, je kunt je aanmelden. De link die staat ook in de beschrijving.
0: Ja, maar omdat we nu, uh, nu gaan we dus, willen we dus die podcast doen. En dan willen we het vooral gewoon hebben over um, drie hormonen, willen we het nu over hebben. Um, dat is cortisol, zoals we het net al even hebben aangehaald. Daar hebben we nog wel meer hormonen mee te maken, zoals je melatonine en je leptine en je greline. Die gaan we een andere keer denk ik maar uh, bespreken.
1: Ja, Anders wordt het ook wel te veel en we, gaan, uh, we zullen ook niet te veel theoretische termen erin gooien, zodat je ook begrijpt over welke hormonen dat het gaat en we zullen het ook heel praktisch maken zodat je ook echt wel weet uh, wat je eventueel zou kunnen doen om die wat meer in balans te brengen.
0: Ja, want jij bent wel van het praktisch, hè?
1: Ik ben heel erg van ja, het praktisch. Precies.
0: Ja, en naast cortisol gaan we het ook nog hebben over insuline en oestrogeendominantie. Maar laten we beginnen over cortisol. Want Erik, wat is nou eigenlijk cortisol?
1: Ja, cortisol is ons, is ons stresshormoon. En die hebben we ook echt wel uh, nodig. Vaak wordt die als negatief uh, Bestempeld. Alleen cortisol heb je ook echt wel nodig. Door, uh, om in bepaalde situaties... Je hebt namelijk... Je kunt vechten, vluchten of je kunt gaan bevriezen. Als je de weg over wil steken... En dan komt er in één keer een auto... Die uh, gaat je bijna oh, um, overrijden. Ja, dan is het wel handig dat je of gaat uh, 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 vluchten. Ja, is niet dan. Bevriezen is inderdaad niet zo handig. Want dan uh, loopt het niet zo goed met je af. Dus we hebben cortisol, dat is ook super belangrijk. Alleen door onze hele huidige samenleving, door uh, dat we zoveel drugs zijn, heel veel prikkels binnenkrijgen, wordt ons cortisol enorm veel aangemaakt. Meer als dat je eigenlijk zou willen. En dat is vooral in combinatie met je gezondheid en in afvallen absoluut niet handig.
0: Want maak je dan um, cortisol alleen aan door stress? Of waar komt, uh, waardoor maak je cortisol aan?
1: Ja, cortisol maak je eigenlijk op verschillende, uh, door verschillende dingen maak je die, maak je die aan. Uh, het kan ook al zomaar zijn doordat je eigenlijk een, uh, een hele drukke dag hebt. Dat je eigenlijk van afspraak naar afspraak rent. Door de dag geen race, Zelf misschien een paar uits gaat werken. Je kinderen gaat halen. Je kinderen naar de sport gaat brengen. Tussendoor heb je even een momentje rust. Pak je nog eventjes je telefoon. En s'avonds denk ik, oh, we liggen uit de bank. Ik ga even niks doen. En je zet de tv aan. Ja, door zo'n dag in te delen, ja, ga je gewoon cortisol aanmaken. En wat doet dat? Voornamelijk ga je dan ook echt vet vasthouden, minder vet ga je verbranden. En alle goede hormonen die je graag heel veel wil aanmaken, die worden eigenlijk gerend. Omdat cortisol een heel hardnekkig hormoon is, ja, en die wil je dan namelijk niet extra gaan aanmaken.
0: Nee, precies. Want je maakt sowieso natuurlijk altijd wel cortisol aan, toch?
1: Ja, je maakt altijd wel cortisol aan. En dat is ook wel goed, en omdat je eigenlijk, dat houdt je ook gewoon in leven. Alleen in onze huidige samenleving wordt het gewoon echt veel te veel wordt aangemaakt. En... Wat namelijk ook is, op het moment dat je die te veel aanmaakt... kunnen de andere hormonen, zoals ik net zei, niet goed aangemaakt worden... de goede hormonen.
0: Want welke zijn dat dan?
1: Ja, bijvoorbeeld melatonine. Melatonine is een hormoon die heb je nodig om in slaap te vallen... en goed door te kunnen slapen. Heb je te veel cortisol aangemaakt... of zit er te veel cortisol in je lichaam... Ja, dan kun je ook veel minder dat soort hormoon aanmaken... waardoor je minder goed kunt gaan slapen. En in de nacht, ja. jij zei het in het begin al... De verzadigingshormoon en hongerhormoon worden nog gewoon niet goed gereguleerd. Dus eigenlijk, om het heel even concreet te maken, maak je te veel cortisol aan. Hou je meer vet vast, ga je minder vet verbranden. Ga je minder aanmaken van het melatoninehormoon, waardoor je minder goed, minder diep slaapt, waardoor je uiteindelijk weer andere hormonen niet goed gereguleerd kunnen worden, waardoor je overdag weer meer behoefte hebt om te snijden en minder verzadigd bent. Ja, en dan zit je echt een beetje aan de verkeerde kant. En dit ja, want,
0: je, want door voeding kan je ook je cortisol nog boosten, toch?
1: Door voeding, stel je hebt een maaltijd die niet goed in orde zit. Waar je eigenlijk een soort, uh, je moet eigenlijk voorstellen, een maaltijd moet je minimaal drie tot vier mee kunnen doen lukt het met twee uur, dan zit hij niet goed in balans. En waarschijnlijk heb je dan te weinig eiwitten en te weinig vetten gegeten, waardoor je meer een energiedipje gaat krijgen. En als je dat gaat krijgen, word je moe. Dat kennen we allemaal wel. Alleen wat nog veel erger is, om dat weer te stabiliseren, wordt er in je lichaam cortisol aangemaakt. Ja, en dat maken we nu al veel te veel aan. Dus dat wil je zo min mogelijk. Dus tijdens vervoeding wil je je bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk houden.
0: Ja, want dat heeft dan ook weer met insuline te maken. Hè? Dat Klopt, je... dat,
1: heeft ook weer met, dat heeft ook weer met insuline te maken. Maar dat is even concreet en praktisch te maken rondom cortisol. Probeer, we willen, ik wil je graag twee uh, tips geven hierin. Probeer overdag gewoon één keer per dag vijf minuten je rust te pakken. En dan geen rust met je tv of met je telefoon of met je kinderen of met je man, maar echt rust voor jezelf, zodat je even geen binnen binnenkrijgt. Dan kun je eigenlijk het cortisol laten zakken. En goede hormonen beter aan laten maken. En zorg ervoor dat je bij iedere maaltijd. Om bij lunch en avondeten Voldoende vet en voldoende eiwitten toevoegt. Om je bloedsuiker wat meer te stabiliseren. Als je die twee tips al zou gaan toevoegen. Dan zou je ook weer je cortisol een beetje kunnen gaan stabiliseren.
0: Ja. ja. En dan ook gelijk. Want die laatste tip van jou. Die past ook mooi bij insulina. Omdat... Um Insuline is namelijk een hormoon wat aangemaakt wordt om je bloedsuikerspiegel te reguleren. Want op het moment dat je natuurlijk iets eet, um, dat zei jij net ook al, dan staagt je bloedsuikerspiegel en dan komt de glucose in je bloed. En insuline, dat is eigenlijk nodig om die glucose die in je bloed zit, om dat uh, te vervoeren. Om eigenlijk ervoor te zorgen dat het naar je spieren gaat of naar je hersenen. Um, en die insuline is eigenlijk een beetje een soort... Dat kun je ook wel zien als zo'n uh, soort slotje. Of zo'n sleutel die de slotjes openmaakt.
1: Ja, en daar heb je er een aantal van in je lichaam. Dus op het moment dat je eet en je maakt uh, te veel insuline aan... Dan gaat dat in die... Uh, eigenlijk in die uh, sleutelgaatjes gaat dat in je lichaam. Maar je hebt er maar een aantal. Dus op een gegeven moment, als je dan te veel insuline hebt aangemaakt... Gaat op een gegeven moment het slotje gaat dicht. Want er zit voldoende insuline in. Alleen... ...als al die slotjes op een gegeven moment gesloten zijn... ...heb je wel nog insuline... ...als het niet in balans is... Ja, ...en dat wordt weer aangemaakt als vetcellen op je lichaam... ...en daardoor kom je dus ook weer aan.
0: Ja, want dan blijft het zeg maar... ...dan blijft, uh, uh, dan blijft het zeg maar in je, in je bloedbaan zweven... ...en dan kan de, die glucose zeg maar... ...en dat kan vervolgens natuurlijk nergens heen... ...en dan wordt, het of, dan wordt en je vetverbanding niet gestimuleerd... En de rest wat over is, dat, daar maken ze vet van. Dus...
1: Daar worden we vet zelf ja. van aangemaakt. En dat is niet zo, dat is niet zo handig. Maar vaak, uh, tegenwoordig hoor je ook heel vaak van de, even tussen haakjes, de gezondere varianten van suiker. Honing, uh, hoornsiroop, stevia hoor ik ook heel vaak. Want stevia, dan hoor ik wel eens vertellen. Ja, stevia is gezond, want het komt door een plant. Het is helemaal natuurlijk. Mm. Ja, het klopt dat het natuurlijk is. Alleen... Het is wel nog een vorm van een soort zoetstof. Dus ook al heb je een gezonde variant van suiker, je bloedsuiker gaat er van omhoog. Je gaat er meer insuline van aanmaken. Dus probeer dat ook te minimaliseren. Niet dat je het maar als vervanger van het suiker gaat gebruiken, omdat je het zoet wil maken.
0: Nee, want dat is ook en met koolhydraten. Dus als je veel um, brood eet met bijvoorbeeld suiker of uh, suikersham... Ja. Of inderdaad geen uh, gezonde dingen erop. Want jij zegt altijd door op je brood.
1: Als je brood eet. Ik uh, ben er geen voorstander van dat dagelijks. Of in je standaard voedingspatroon doen. Maar af en toe een keer. een boterham is helemaal niet zo erg. Maar als je het dan eet. Zorg dan ook dat je het voldoende eiwitrijk en vetrijk maakt. Een hele simpele is eigenlijk al. Ik gooi er of avocado op of hummus, eventueel kipfilet, gekookt eitje, ja dan heb je eigenlijk gewoon eiwit en vetten daarin toegevoegd, waardoor je bloedsuiker al wat meer gestabiliseerd wordt en dan zul je ook niet te veel insuline aanmaken. Ja, of je moet zes boterhammen ervan eten, dat zou ik ook niet adviseren. Nee. Maar dat is wel hoe je het wat meer kunt stabiliseren en dan zul je ook veel minder vetcellen gaan aanmaken.
0: Nou ja, en um, want ook je insuline, dat is met je cortisol, maar ook je insuline, die wordt, um, die, je glucose spiegel, die stijgt ook van koffie en van stress. Ja, van uh, melksuikers, dus ook te veel zuivel. Uh,
1: zorg dat er ook voor. En dat, ja. dat is ook namelijk koffie. Probeer ook dan geen koffie te drinken op nuchtere maag. Want daar ga je ook cortisol van aanmaken. Zo zijn er nog heel veel dingen waar je cortisol van gaat aanmaken. En en wat nee, waarschijnlijk, wat jij ook heel veel doet... Uh, ...tijdens je dag wat je niet eens in de gaten hebt. En dat is wat waar wij onze klanten in de Healthy Habits Academy dus ook echt mee helpen. Door hele kleine stappen ervoor te zorgen dat je niet extra cortisol gaat aanmaken... ...waardoor je vetverbranding echt helemaal aangaat. En dat is echt zo ontzettend belangrijk om als je wil afvallen.
0: Ja, ja en jij zei nu cortisol, maar het was natuurlijk ook insuline en daar heeft het... ...ook mee te maken. Absoluut. Je glucose
1: inderdaad. Je glucosespiegel inderdaad. Ja. Die wil je gewoon zoveel mogelijk stabiliseren.
0: En net zoals cortisol ook een teveel in insuline. Op het moment dat dus insuline niet meer de cellen ingaat... ...dan uh, blijft het een beetje ook in je bloed ronddwalen. En dat zorgt ook voor uh, verstoring van andere hormonen. Want dan gaat inderdaad ook... Uh, ...je melatonine wordt daardoor ook nog weer verstoord. Maar ook je, um, je leptine en... Het heeft ook nog wel weer invloed op je oestrogeen.
1: Ja, maar eventjes leptine, om even voor je duidelijkheid. Je hebt ja. leptine en greline dat is je verzadigingshormoon en je hongerhormoon. Om het eventjes in de normale taal uit te leggen. En die worden dus weer in je slaap gereguleerd. Ja. En daar heeft dat dan mee te maken.
0: Dat zijn dus wel andere hormonen inderdaad. Ja. ja, en ik, om hier inderdaad ook nog een tip te geven. Jij zou eiwitten en vetten en voor je insuline is het echt wel goed om... ...eigenlijk maar drie keer per dag te eten. Ja. Dat is een praktische tip die je kan geven voor je insuline. Je alvleesklin maakt zoveel insuline aan... ...dat het eigenlijk wel vier... ...normaal gesproken vier tot vijf uur zonder eten hoeft, zeg maar. Dat wordt gewoon zo mooi verspreid in die tussentijd. Dus eigenlijk wil je ja, maximaal drie keer per dag eten.
1: Ja, dat is absoluut mogelijk... Als je uh, maaltijd voorwaardig is. We zien vaak mensen die bij ons net starten. Die vinden dat super spannend en echt wel moeilijk. Van ho, oh, moeilijk in één keer maar drie maaltijden. Dat ga ik nooit redden. En dat ga je niet, hoef je ook niet in één keer te doen. Maar dat zou je stap voor stap zou je dat wel kunnen gaan doen. Om echt naar drie maaltijden te gaan. En wat je zou kunnen bedenken voor jezelf. Kijk of je met je maaltijd drie tot vier uur minimaal kunt doen. Lukt dat je niet, betekent dat je maaltijd niet... ...volwaardig is.
0: Nee, en... Um, ...maar wij zeggen altijd stapje voor stapje natuurlijk. Dat je gewoon zegt... ...we doen dat... Uh, je, ...je moet niet in één keer naar drie maaltijden gaan... ...want dan moet je lichaam natuurlijk ook nog heel erg aan wennen.
1: Kies, begin gewoon met je ontbijt. Ja. Dat is vaak, en dat is al heel makkelijk... ...probeer met je ontbijt te gaan beginnen om dat eigenlijk goed en voorwaardelijk te maken... dat het in ieder geval 3 tot 4 uur is. Heb je nou echt geen idee hoe je dat moet doen? Je mag ons altijd een DM-sturen of een mailtje sturen... want dan kijken we graag even met je mee. Ja. En ja, had het net nog over de oestrogeendominantie, want dat is het, de, het derde hormoon waar we nu vooral wat meer op in willen zoomen.
0: Ja. Kijk, oestrogeen werkt heel erg samen met je progesteron... en dat zijn je vrouwelijke hormonen, de vrouwelijke geslachtshormonen. Als man heb je testosteron... Ook wel wat oestrogeen en een vrouw heeft ook wel wat testosteron. Um, maar oestrogeen is echt wel een heel belangrijk hormoon. En um, dat zorgt ook wel weer voor veel vetcellen. En daar we het ook heel lang over gaan hebben. Maar vooral zeg, zie je als je als vrouw wat ouder wordt. Dan gaat langzaam eigenlijk je oestrogeen aanmaak wat um, afnemen.
1: En wat is dan het gevolg daarvan?
0: ...dan um, gaat je lichaam wel iets meer... Een, uh, als, ...als je als vrouw wat ouder wordt... ...krijg je iets meer een vetrolletje... Mm -hmm. ...omdat je... Uh, ...daar wordt oestrogeen dan in gemaakt. Dus dat is hartstikke gezond. Maar je wil, je wil dus ook niet... super slank zijn en een vetpercentage... ...van 15% hebben als vrouw... ...omdat dan geen oestrogeen meer aangemaakt kan worden.
1: En dan ga je hormonen ook wel uit balans raken. Dus een klein beetje meer vet en maken... ...als je wat ouder wordt dan is dat helemaal niet erg. Maar vaak zien we ook door, door je voedingspatroon of door je leefstijl... dat dat veel meer wordt wat eigenlijk weer dat, dan dat gezond is. Dus ja. daar wil je wel weer een juiste balans in creëren.
0: Ja. En wat je ziet... Kijk, ik zei dat dat is een, een vrouwelijk geslachtshormoon. Dat heeft ook heel erg te maken met je cyclus. Um, en het schommelt nogal, zeg maar. En je oestrogeen is in de eerste helft van je cyclus vooral... Um, gaat dat stijgen en je progesteron is in de tweede helft van je cyclus uh, um, wat actiever en in de tweede helft dan zakt je oestrogeen dus wat maakt dat je snijbuien kan krijgen dus dat is ergens heel normaal want dat heeft dus met je um, dat komt omdat je oestrogeen wat lager is um, en dan krijg je snijbuien en waarom krijg je dan die snijbuien omdat je eigenlijk je dopamine en uh, je serotonine daar ook bij betrokken zijn. En
1: dat zijn weer ook weer gelukshormonen, want bijvoorbeeld ook die twee hormonen heb je ook weer nodig om bijvoorbeeld melatonine aan te maken, om weer goed te slapen, waar we het in het begin over hadden. Ja, er zijn zoveel hormonen, maar we willen er niet te veel gaan benoemen nu, omdat het anders ook wel heel erg... Ja, dan, dan begrijp je het misschien helemaal niet meer. Het is namelijk zo belangrijk om ook een aantal hormonen gewoon echt in balans te krijgen. Want wat zou, de, wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen doen om die, uh, die oestrogeen wat meer in balans te krijgen... zodat je iets minder last van die snij bij je, bij je krijgt?
0: Nou, wat je kan doen is vooral veel uh, um, kruisbloemige groenten eten. Dat zijn uh, broccoli, uh, bloemkool... ...kolen, spruitjes... ...ja, dat is meer iets voor het najaar natuurlijk... ...maar dat vooral veel op het menu zetten... ...daar zit een stofje in wat, dat, wat het een beetje helpt stabiliseren... ...ook wel veel dingen als um, spinazie of een beetje bladgroenten... ...om je oestrogeen af te voeren... ...want je wil ook niet, want we hadden het net over oestrogeendominantie... Je wil ook niet dat er veel oestrogeen, dat heeft ook weer maar allemaal met receptoren te maken. Je wil niet dat er veel oestrogeen in je lichaam blijft zitten, wat zich op gaat slaan als vet. Dus je wil dat het ook op een goede manier afgevoerd kan worden.
1: Ja, en dat kun je dus ook weer doen met zulke soort groenten. Ja, zo kun je nog heel veel dingen eigenlijk doen om eigenlijk wat meer alles in, in balans gaan krijgen. En dan gaan we in ons webinar, dan gaan we er nog veel meer over vertellen, zodat je daar, want daar, daar hebben we gewoon ook echt een uur, anderhalf uur de tijd, waardoor we heel veel kunnen vertellen, waar we heel veel tips in gaan geven. Dus mocht je dat interessant vinden, kom daar, kom daar lekker naartoe, het is helemaal gratis.
0: Ja. Ja, in ieder geval, ik denk dat dit het even was voor vandaag. Hè? Ja,
1: ik denk dat we nu mooie tips hebben gegeven. Een ja. aantal concrete en praktische tips die je kunt toevoegen, toepassen. En wij zijn echt heel erg van stap voor stap niet te veel. En ga ook niet denken in een bepaalde dieet. Want dat in een bepaalde dieet mindset bedoel ik dan. Want dan ga je echt vaak in één keer heel veel dingen willen aanpassen. Nu geven we je heel veel tips. Kies één of twee dingen uit die je nu hebt gehoord in de afgelopen kwartier 20 minuten. En ga daar vanaf vandaag mee aan de slag. Dan ga je het echt een beetje aanpassen. Dan wordt een bepaalde levensstijl van je. En dan, dan zorg je er echt voor dat je wat minder vetcellen gaat aanmaken. En hoe afvallen gewoon afvallen wat makkelijker gaat door een hogere vetverbranding.
0: Ja, en dat je hormonen echt wat meer in balans komen. Als je teveel gaat aanpassen, dan uh, is dat ook weer stress. Dat is ook weer ja. niet goed voor je cortisol, natuurlijk.
1: Precies, en die wil je in balans brengen. Het ja. klinkt soms misschien een beetje ingewikkeld, maar dat is het absoluut niet. Als je gewoon het juiste plan volgt en als je gewoon de juiste dingen doet in, de, in een bepaalde volgorde, dan ga je er echt voor zorgen dat je minder vetcellen aanmaakt, een hogere vetspanning krijgt en dat stap voor stap. En dat is waar wij natuurlijk onze klanten in de Healthy Health Academy mee helpen. Mocht je nu nog vragen hierover hebben, wat we ons goed kunnen voorstellen, laat ons vooral weten, stuur een mailtje of stuur een berichtje in onze DM want we gaan graag met je in gesprek. Heb je nog iets, wil je nog iets delen met denken van dat het nu wel...
0: Uh... Nee ja, ik denk dat we veel verteld hebben en dat me inderdaad kan voorstellen dat ze misschien nog vragen hebben maar dat is wel goed wat jij zei. En um, ja, we zouden het natuurlijk leuk vinden als we ons uh, bij je webinar zien.
1: Ja, dat zou super superleuk. Dan gaan we gewoon heel veel gaan vertellen, heel veel tips gaan we geven. Dan gaan we je echt vier stappen uitleggen wat er voor nodig is om een hoge vetvalling te gaan creëren. Om af te vallen zonder een dieet. De link zetten we ook in de, in de beschrijving. Dus we zouden het super leuk vinden om je daar te zien.
0: Ja, en ik zeg in ieder geval uh, bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.